0: Ist euch genauso heiß wie mir? Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm ja, ich habe erwartet heute, dachte, boah, heißes Wetter, einige in Indien und so, das wird eine kleine Gruppe, mit der wir heute hier sind, aber es sind ja doch deutlich mehr Personen, als ich erwartet habe und mehr als die Hälfte bestimmt kenne ich gar nicht. Also muss ich mich vorstellen, ihr kennt mich wahrscheinlich, ne? Für die, die mich nicht kennen, ich bin Rudi und alles Weitere ist nicht ganz so wichtig. Ähm... Ich möchte zu Beginn ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Boah, das heilt hier ganz schön. Liegt das daran? Kriegt man das irgendwie weg, das Hallen? Ich möchte euch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Erfahrungen, zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sich bei mir in meinen Kopf eingebrannt haben und die ein Stück weit mein Hobby geprägt haben. Und äh, wo ich heute noch sehr, sehr gerne dran zurückdenke. Ich war ungefähr zehn Jahre alt. Wir waren mit äh, unserer Familie, also meinen Eltern, und dann waren noch einige befreundete Familien da. Wir waren im Schwarzwald, haben Urlaub gemacht, und an einem Abend saßen wir am Lagerfeuer. Ziemlich lange Feuer in der Mitte, wir haben Stockbrot gemacht, und wir saßen. Und ich habe diesen Abend als so einen schönen Abend in Erinnerung, ne, so ein richtig schöner Sommerabend, nicht so heiß wie jetzt, ne, am Feuer, Sonnenuntergang. Richtig, richtig Hammer. Seitdem, ich war ungefähr zehn Jahre alt, glaube ich, oder neun, irgendwie so, hat mich Feuer begeistert. Das, ich fand Feuer einfach richtig faszinierend. Ich könnte mich stundenlang hinsetzen und einfach nur ins Feuer schauen und diesen Anblick genießen. Ein paar Jahre später war ich dann unterwegs mit meinem Cousin und seinem Schwager oder zukünftigen Schwager. Und wir waren zelten. ich war, ich glaube, zwölf oder dreizehn, irgendwie so um den Dreh. Und wir waren an Zelten irgendwo in Detmold, ein Truppenübungsplatz da in der Nähe, und haben dann ein ganzes Wochenende draußen verbracht, über Feuer gekocht. Und dann hatten wir an dem einen Abend auch wieder Lagerfeuer gemacht, wie sonst auch. Und dann haben wir auch gegrillt am Feuer. Ne? So Steine hingestellt, ein Grillrost drauf, Würstchen. Und wir haben gegrillt und gegrillt. Und irgendwann ist so eine kleine Wurst, ne? kennt ihr diese kleinen Dinger, ist durch das Grillrost gefallen und in die Asche. Ne? Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte, ey, die holen wir raus, ne? Mit der linken Hand einmal Grillrost angepackt, Würstchen rausgeholt. In dem Moment merke ich, da schmerzt richtig übel in meiner linken Hand. Grillrost hochgeschmissen, alle Würstchen durch die Gegend geflogen. Und ich hatte dann Grillrost hier auf der linken Hand. Das hat sich im wahrsten Sinne des Wortes eingebrannt. Dieses Erlebnis Feuer, das war auf der einen Seite richtig schön, hat aber auch krasse Auswirkungen, wenn man nicht richtig damit umgeht. Und seitdem fasziniert mich Feuer. Ich sitze unglaublich gerne und lange am Feuer, ich genieße Abende, wenn ich dann so vier, fünf, sechs, acht Stunden am Feuer sitzen kann. Irgendwie bei einer Winterkarnotour ist es früh dunkel, man macht Lagerfeuer und dann sitzt man da. Ich genieße das einfach. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen über Feuer sprechen. Und dieses Bild nutzen, um dann auch über unseren Glauben zu sprechen. Also wir reden ja nicht einfach so nur über Feuer, das hat ja auch irgendeinen Sinn. Also ich will dieses Bild nutzen, für die, die mich nicht so gut kennen, ich denke häufig in Bildern, das ist für mich einfacher. Ich muss mir irgendwie mal Bilder vergleiche oder sowas äh, ausdenken, dann kann ich manche Sachverhalte einfach besser verstehen. Und wir wollen heute das Bild vom Feuer nutzen, um später dann auch über unseren Glauben und das Thema Lichtsein zu sprechen. Und ich habe das Thema einfach so formuliert, wenn dein Glaube Feuer fängt. Und euer Jahresmotto ist ja Thema Lichtsein. Und ihr habt schon einige Themen gehört, ihr werdet noch einige Themen hören. Deswegen werde ich heute nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Lichtsein nehmen, nur einen kleinen Aspekt mit euch betrachten, weil alle anderen, die vor oder nach mir, also vorher geredet haben oder nach mir noch sprechen werden, die werden dann noch andere Aspekte aufgreifen. Wenn wir Licht hören, woran denken wir? Wenn wir von Lichtsein sprechen, woran denken wir, wenn wir das hören? Sagt mal was, ihr dürft, ihr sollt reden, da muss ich nicht die ganze Zeit alleine sprechen. Taschenlampe, Taschenlampe jawohl. Sonne. Sonne. Was noch? Dunkelheit. Dunkelheit. Okay. Ihr denkt wahrscheinlich nicht mehr, das reicht aber auch. Also Taschenlampe, ich denke sofort an Taschenlampe, ich denke an Scheinwerfer, an Zimmerleuchten und so weiter. Sonne natürlich auch. Und wenn wir diese Bilder im Kopf haben, von einer Taschenlampe oder von einem Scheinwerfer oder von was auch immer, dann müssen wir wissen, wenn die Menschen damals über Licht gesprochen haben, kannten die das alle gar nicht. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Welche drei Lichtquellen kannten die Menschen damals zur Zeit Jesu? Sonne haben wir gehört. Was gab es noch? Zwei. Feuer. Feuer. Und welche noch? Es, Genau, Mond. Der Mond in der Nacht, also nicht direkt eine Lichtquelle, ne, aber so eine Art Spiegel, ein Reflektor und dann wurde es auf der Erde hell. Also diese drei Lichtquellen kannten die Menschen damals. Also wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann denken wir an einen Scheinwerfer. Die Menschen früher dachten eher an Sonne oder Feuer. Deswegen reden wir heute über Feuer. Wie entsteht Feuer? Was brauchen wir, damit Feuer entsteht. Es gibt mehrere Komponenten, ohne die ist kein Feuer möglich. Welche drei Komponenten brauchen wir, damit es irgendwo brennt? Äh, lauter? Sauerstoff, Sauerstoff jawohl. Holz. Was, Holz? Ja. ja, also Brennstoff, genau. Holz ist ein Brennstoff, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Holz als Brennstoff. Und was brauchen wir noch? Eine dritte Komponente. Ein Funken. Ein Funken, Also eine Wärme- oder Hitzequelle. Diese drei Komponenten brauchen wir, um Feuer zu erzeugen. In der Hitze oxidiert der Brennstoff oder Moleküle mit dem Sauerstoff. Die verbinden sich und dabei entsteht Wärme. Und Feuer entsteht. Und das ist ein Prozess und der wiederholt sich immer und immer und immer und immer wieder und würde unendlich weitergehen, solange alle drei Komponenten vorhanden sind. Wenn alle drei Komponenten vorhanden sind, Brennstoff, Sauerstoff und Hitze, dann wird das Feuer ewig weiterbrennen. Was passiert, wenn ich dem Feuer Sauerstoff entziehe? Es geht einfach aus. Es gibt bei der Brandbekämpfung, habe ich mal gehört, Wasserstoffbomben, die gegen Brände eingesetzt werden. Wisst ihr, wie die funktionieren? Da wird eine Bombe in ein Brandgebiet geworfen, das Ding explodiert und durch die Explosion entsteht so eine Druckwelle und es wird Sauerstoff entzogen. Feuer aus. Wird nicht ganz so häufig angewendet, weil, glaube ich, auch nicht ganz ungefährlich. Also, wenn Sauerstoff weg ist, geht das Feuer einfach aus. Was passiert, wenn ich den Brennstoff entziehe? Also keinen neuen Brennstoff hinzufüge, kein neues Holz nachlege. Es geht langsam aus. Langsam, aber sicher. Dann habe ich irgendwann nur Glut und irgendwann ist es vorbei. Was ist, wenn die Hitze nicht ausreichend ist? Dann geht das Feuer auch irgendwann aus. Also man braucht immer diese drei Komponenten, um Feuer zu erzeugen. Und nimmt man eine dieser Komponenten raus, ist das Feuer nicht mehr da. Welche Eigenschaften hat Feuer? Ein. Es ist heiß. Was noch? Es ist hell. Es ist hell. Es, ist flackert. es ist flackert. Also das Feuer wärmt. Es gibt Hitze ab. Ja, es, Feuer hat eine Eigenschaft, die kann man physikalisch nicht messen, die kann man aber beobachten. Sie zieht an. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Ne? Irgendwo bei einer Freizeit oder so wird ein Feuer angemacht und alle laufen irgendwo rum und sobald ein Feuer an ist, gibt es Menschen, die sammeln sich um das Feuer. Feuer hat etwas Faszinierendes. Menschen werden davon angezogen. Ne? Feuer bringt Licht ins Dunkel, es deckt etwas auf Feuer verändert sein Umfeld. Überall, wo Feuer ist, da wird etwas verändert. Da, wo es gebrannt hat, sieht es nicht mehr so aus, wie es vorher war. Feuer kann auch zerstören. Und ich möchte dieses Bild vom Feuer heute nutzen, um über unseren Glauben zu sprechen. Und wir werden gleich einen Text anschauen, den ihr wahrscheinlich relativ gut kennt, den habt ihr hier und da schon mal gehört, vielleicht in einem anderen Kontext, aber äh, diesen Text wollen wir gleich zusammen lesen, sind ein paar Verse. Der Kontext unseres Textes ist, Jesus ist in den Himmel gefahren. Ne, und die Jünger blieben zurück. Ja, was machen sie jetzt? Jesus ist nicht mehr da. Jesus hat ihnen einen Auftrag gegeben, jetzt stehen sie da. Irgendwann wählen sie Matthias als zwölften Apostel wieder dazu. Judas ist ja weg. Sie haben jetzt als Ersatz Matthias gewählt. Und dann kommt das Pfingstfest. Das Pfingstfest, wo Petrus die sogenannte Pfingstpredigt hält und zigtausende zum Glauben kommen. Und wir wollen uns diesen Text durchlesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Als sie das hörten, sie, also die Menschen, die da alle zugegen waren, traf es sie ins Herz und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Petrus sagte zu ihnen, Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch aus dieser verirrten Generation erretten. Die nun sein Wort gerne annahmen, wurden getauft und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel alle gläubig gewordenen aber waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam ihre Güter und ihre Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, je nachdem was einer brauchte und sie waren täglich und stets einmütig zusammen im Tempel und brachen das Brot um in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und einfältigem Herzen. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Soweit unser Text. Und immer wenn ich diesen Text lese, oder von diesem Text höre, finde ich zwei Aussagen richtig spannend. In Vers 43, alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst und in Vers 47, und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk, hier ist die Gemeinde gemeint, der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und da entsteht eine Dynamik, dass immer mehr Menschen, immer mehr Menschen in die Gemeinde hinzugefügt werden. Es kommen immer mehr Menschen zum Glauben. Immer mehr Menschen kommen zur Gemeinde, nehmen Jesus Christus an, bekehren sich, lassen sich taufen und die Gemeinde wächst. Und wenn wir von Lichtsein sprechen, wenn wir von Zeugnissein sprechen, dann ist das doch das Ziel, dass immer mehr Menschen in die Gemeinde kommen. Und das erlebt diese Gemeinde dort an der Stelle ganz genauso. Ist das nicht der Hammer? Das ist ein perfektes Vorbild für das, was wir tun sollen. Das ist die erste Gemeinde. Und wenn wir drüber sprechen wollen, wir wollen Licht sein, wir wollen Zeugnis sein, wir wollen, dass Menschen Gottes Liebe und Gnade hören und das auch erleben, dann können wir uns von dieser Gemeinde eine dicke Scheibe abschneiden. Es ist doch genau das, was wir uns wünschen, wenn wir drüber nachdenken, Licht zu sein. Es ist doch genau das, was wir hoffen wenn wir unseren Glauben bezeugen, dass Menschen in die Gemeinde kommen. Aber was sind hier die Ursachen? Was sind hier die Dinge, die dazu führen, dass Menschen in die Gemeinde kommen, dass sie beim ganzen Volk wohlwollend gesehen werden? Was hat die Gemeinde gemacht? Was war das evangelistische Konzept dieser Gemeinde? Das müssen wir uns anschauen. Und wenn wir Zeugnis sein wollen, wenn wir Licht sein wollen auf dieser Erde, dann müssen wir uns einfach das Konzept, was diese Gemeinde, die erste Gemeinde, was die gemacht hat, das müssen wir uns anschauen und einfach kopieren. Und ich bin mir sicher, das würde funktionieren. Das ist so ein, so ein typisches Ami-Ding, ne? so drei Wege oder Schritte zum Glück oder irgendwie sowas. Ne? Aber es gibt hier ein paar ganz, ganz einfache Dinge. Drei Komponenten die dazu führen, dass diese Gemeinde wächst. Und wir wollen uns diese Dinge kurz anschauen. Kurz anschauen, gar nicht so viel erzählen, weil diese Dinge sind völlig klar, völlig logisch und ich denke, ihr werdet sie auch kennen und sie wahrscheinlich auch benennen. Lasst uns mal den Vers 42 lesen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Vers in diesem ganzen Text. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Vers 42. Ich möchte mit euch auf drei Punkte eingehen. Zwei Punkte fasse ich hier zusammen. Deswegen drei. Wer aufmerksam gelesen hat, hat gedacht, Hä, da sind doch vier Dinge erwähnt. Wir werden drei machen, zwei fasse ich nämlich zusammen. Der erste Punkt, sie sind treu in der Lehre der Apostel gewesen, im Wort Gottes. Also sie, Die hatten ja noch nicht die Bibel, so wie wir sie heute haben. Ja, in der Form. Sie hatten die Lehre der Apostel, sie haben da einiges gehört. Wir haben die Apostel heute nicht mehr, aber wir haben das Wort Gottes. Und die Menschen damals sind treu in der Lehre geblieben und weil sie die Bibel in der Form nicht hatten, aber die Lehre der Apostel sind sie in der Lehre geblieben. Wir haben die Bibel, Gottes Offenbarung und deswegen ist der erste wichtige Punkt, wenn wir wünschen, dass das Glaubensfeuer, so nenne ich das mal, Wenn das entfacht, äh, damit das entfacht wird, damit sich das ausbreitet, ja, brauchen wir Gottes Wort. Wir müssen beständig in Gottes Wort sein. Auf der einen Seite ist es die Basis für unser Glaubensleben, für alles in unserem Leben. Es ist die Offenbarung Gottes, hier lernen wir Gott kennen. Also vielleicht fragst du dich, ja wie ist Gott eigentlich? Welche Eigenschaften hat Gott? Dann musst du in der Bibel lesen. Das wirst du nicht im Internet finden. Das wirst du nicht sonst wo finden, wenn du echte, verlässliche Angaben haben willst, wie Gott ist. Dann musst du in seinem Wort lesen. Das ist seine Offenbarung. Er teilt sich uns mit. Die Bibel ist richtungsweisend für unser Leben. Und wenn wir Zeugnis sein wollen, wenn wir ein Licht sein wollen, wenn wir den Menschen davon berichten wollen, wie Gott ist, dann müssen wir auch wissen, wie er ist. Dann müssen wir Gott kennen. Und das funktioniert nicht, indem wir irgendwie einfach cool sind oder was auch immer. Wir müssen fest gegründet sein im Wort Gottes. Ohne Gottes Wort läuft gar nichts. Der zweite Punkt, sie müssen beständig in der Gemeinde sein. Und hier fasse ich die beiden Themen zusammen. In der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Brotbrechen, Abendmahl, ja, ist ein Teil des Gemeindelebens. Sie müssen aktiv, beständig in der Gemeinde sein. Christsein ohne Gemeinde funktioniert nicht. Christsein ohne Gemeinde wird verkümmern. In der Gemeinde erfahren wir Ermutigung. In der Gemeinde erfahren wir Ermahnung. Da kriegen wir mal auf einen auf den Deckel, wenn wir über, irgendwie übers Ziel hinausgeschossen sind. Da reiben wir aneinander. Da schleifen wir einander. In der Gemeinde tragen wir einander. In der Gemeinde werden wir getragen. Wir brauchen das Leben in der Gemeinde. Und die Art und Weise, wie die Gemeinde damals miteinander gelebt hat, war ein Zeugnis für die Menschen draußen. Denn das, was sie gemacht haben, war völlig anders, als was die Gesellschaft kannte. Die Gesellschaft kannte, wir müssen überleben. Ich muss gucken, dass ich alles bekomme. Ich muss gucken, dass ich arbeite, dass ich meinen äh, mein Unterhalt irgendwie verdiene, dass ich genug zu essen habe. Ich muss einfach sehen, dass ich alles habe, um zu leben. Und was macht, was macht die Gemeinde? Sie verkaufen alles. Sie geben alles weg und sagen, wir teilen. Es geht nicht mehr um mich, es geht um uns. Und wenn wir das Leben innerhalb der Gemeinde dann wird das Zeugnis sein für andere Menschen. Und der dritte Punkt, sie blieben treu im Gebet. Sie blieben treu im Gebet. Gebet ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn ich darüber nachdenke, Licht sein zu wollen, Zeugnis sein zu wollen. Sie blieben treu im Gebet. Warum? Hast du dir mal die Frage gestellt, warum wir überhaupt beten sollen? Warum sollen wir beten? Gott weiß doch sowieso alles. Ich brauche doch nicht beten. Gott kennt mein Herz, der weiß, was ich brauche, der weiß, was ich möchte. Ich muss ihm doch nicht irgendwas vorreden, damit er es hört, er weiß sowieso, was ich denke. Warum sollen wir beten? Gott will das irgendwie. Gott will das irgendwie. Genau, Gott sagt, tu es einfach. Was könnte der Grund dahinter sein, dass ich beten soll? Eine Beziehung, zu ihm Eine Beziehung zu ihm führen, genau. Aber das könnte ich auch, wenn ich einfach in der Bibel lese. Ne? Das ist so ein Wort, Gott redet zu mir. Warum ist es notwendig, dass wir beten? Hm? Dadurch reden wir zu Gott, genau. Ein ganz wichtiger Punkt beim Gebet ist, dass ich mich nach Gott hinausrichte. Es geht nicht in der Bibel nur darum, ja, in der Bibel lese ich, lese ich, okay, Gott hat zu mir geredet, alles klar, passt. Ja, und dann lege ich die Bibel weg und fertig. Beim Gebet geht es darum, dass ich meine Gedanken, mein Herz, alles auf Gott hinausrichte. Gott kennt meine Gedanken. Gott braucht mein Gebet nicht, aber ich brauche das Gebet, damit ich mit Gott in Beziehung komme, damit ich mich auf Gott hinausrichte, damit ich zur Ruhe komme, auf ihn zu hören und so weiter. Und genau das hat die Gemeinde gemacht. Sie blieben beständig im Gebet. Und in diesem Dreiklang, da passiert etwas. Das ist wie beim Feuer: Brennstoff, Sauerstoff, Hitze. Alle zusammen pff, Feuer. Und bei diesen drei Dingen, wenn man diese drei Dinge zusammennimmt, dann entsteht ein geistliches Feuer und das verändert. Das ist das ganze evangelistische Konzept der ersten Gemeinde. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir darüber nachdenken, ja, was muss ich tun, um ein Zeugnis zu sein, um Licht zu sein, dann sollte ich wissen, dass Zeugnis sein, das Licht sein, nicht eine Tat ist, sondern die Folge von Taten und richtigen Entscheidungen. Im Zusammenspiel dieser drei Komponenten wird der Heilige Geist unweigerlich in deinem Leben arbeiten, anfangen zu wirken. Und wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, dann wird das Auswirkungen in deinem Leben haben. Und nimmst du eine dieser drei Komponenten weg, dann wird es schräg, dann wird es komisch. Wenn du Gemeinde hast, wenn du die Gemeinde besuchst und Gottes Wort liest, aber nicht betest, du bist nicht interessiert daran, irgendwie eine, eine Beziehung zu haben, du willst eigentlich nur ja, Gottes Wort lesen, mehr verstehen, dann wirst du so eine Art äh, frommer Besserwisser. Dir geht es nicht um Beziehung, du hast ein hohes intellektuelles Wissen, du hast viel verstanden von der Bibel, ein super literarisches Werk, aber irgendwie fehlt dir Beziehung. Wenn du in der Gemeinde bist, und betest, sagst du, weil die Bibel brauche ich nicht. Also ich bete ja und Gott redet so zu mir. Ne? Dann wirst du so ein spirituelles, emotionales Wesen und so weiter, aber ohne geistliche Grundlage. Dann denkst du dir irgendwie ein Gottesbild zusammen, so wie es dir passt, aber dein Glaube wird nicht fest gegründet sein. Das wird schräg. Das wird komisch. Und Gottes Wort und Gebet, aber ohne Gemeinde, das führt dich in die Isolation. Du wirst einsam werden. Du wirst deinen Glauben nicht ausleben können. Und es wird... Richtig schwierig für deinen Glauben. Irgendwann kann es sein, dass dein Glaube einfach kaputt geht. Wisst ihr, Menschen in, der, in Ländern, wo Christen verfolgt werden, wenn die zum Glauben kommen und dann jahrelang vielleicht im Glauben sind, Gott glauben, vielleicht Ausschnitte, vielleicht eine Seite aus der Bibel haben und beten, wisst ihr, wonach die sich sehnen? Nach Gemeinschaft mit anderen Christen. Diese Dinge, Gemeinde, Gottes Wort, Gebet, das gehört alles zusammen. Und wenn wir anfangen, so unser Leben zu gestalten, regelmäßig Gottes Wort zu lesen, regelmäßig Zeit im Gebet zu verbringen, in der Gemeinde mitzuleben, ich meine nicht, uns in der Gemeinde zu isolieren, Käseglocke drüber, bloß keinen mehr reinlassen, dann wird es anfangen, Auswirkung zu haben. Wenn der Glaube Feuer fängt, dann wirkt es, Anziehend Wie das Feuer. Ich war mal auf so einer Vater-Kind-Freizeit. Ich habe eine organisiert. Und wir haben einfach gesagt, ein Baustein unseres Konzeptes, Freizeitkonzept war, wir lassen den ganzen Tag Feuer laufen. Also wir haben unglaublich viel Holz mitgenommen. Wir lassen einfach Feuer laufen. Und den ganzen Tag über, es saß immer irgendein Vater oder irgendein Kind oder wer auch immer, immer am Feuer hat er rumgestochert, hat Zimitschke geknackt, äh, gequatscht. Das, da war immer jemand am Feuer. Und wenn wir anfangen, unser Leben so zu leben wie die ersten Christen, und ich meine jetzt nicht alles verkaufen, ne, zusammen so eine Community, das funktioniert heute in der Form, zumindest jetzt bei uns hier in unserem Kulturkreis nicht so, aber wenn wir uns auf diese Dinge fokussieren, Gemeinde, Gottes Wort, Gebet, dann wird das Auswirkungen haben. Die Frucht des Geistes wird in uns wachsen. Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jetzt ganz im Ernst, denk mal an eine Person, auf die möglichst viel von dem zutrifft. Das sind doch die Personen, bei denen man, oder mit denen man gerne Zeit verbringt, oder? Bei denen man gerne irgendwie in der Nähe ist. Denk mal an so einen Griesgram, so, so einen, der über alles und jeden meckert, der nur am rummotzen ist. Mit dem hat man doch keine Lust, Zeit zu verbringen. Das wird irgendwann anstrengend, das wird nervig. Aber wenn du jemanden hast, auf den Galater 5,22 zutrifft, dann wird das ein Mensch sein, wo du gerne in seiner Gegenwart bist. Und das sollen wir als Gemeinde sein. Wenn Menschen zu uns kommen, sollen sie sich wohlfühlen. Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Arbeitskollegin und habe relativ viel Zeit mit ihr verbracht. Die war schon in Rente. Und ich war gerade im Anerkennungsjahr. Und sie war blind oder fast blind. Ich musste ihr dann, sie hat Vorträge gehalten über Erziehung und so verschiedene Themen äh, vor Eltern. Und ich musste ihr dann das Skript ausdrucken. Das sah dann so aus, eine DIN-A4-Seite. Ja, so, ein, so ein ganzes Ding. Ein Wort. Und so habe ich ihr das Skript ausgedruckt. Dann hatte sie irgendwie 20, 30 Blätter und auf jedem Blatt stand ein großes Wort, weil sie kaum mehr sehen konnte. Und dann hat sie das Wort angeguckt, okay. Und dann hat sie ein bisschen erzählt. Und dann das nächste und so hat sie die Vorträge gehalten. Und mit ihr habe ich dann relativ viel Zeit verbracht, weil ich musste alle Vorträge mit ihr zusammen durchgehen und habe dann die Sachen abgetippt. Und sie erzählte, wir kamen dann auch unweigerlich auf den Glauben zu sprechen, und sie erzählte, ich glaube nicht an einen Gott. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Aber wenn es einen Gott gibt, und wenn ich an einen Gott glauben würde, dann würde ich an den Gott glauben von der und der Gemeinde. Und dann hat sie eine Gemeinde genannt, wo ich eine Person herkannte, die war früher bei uns in der Gemeinde, ist dann aber wegen Beruf umgezogen und hat dann dort gelebt. Und ich fragte, okay, warum? Und sie sagte, wie die miteinander umgehen, das ist so schön zu sehen. Es kommen alle zusammen, die bringen alle immer Kuchen mit und was Gebackenes kennen wir. Ne? Und da helf, hilft jeder dem anderen, die gehen so schön miteinander um, das ist wirklich toll anzusehen. Und genau das ist es. Wenn der Glaube Feuer fängt, dann wirkt es anziehend. Dann wird es anziehend für Menschen. Es wird interessant. Warum geht ihr so miteinander um und nicht anders? Woran erkennt man Christen? Liebe, Liebe genau. Johannes 13, Johannes 15, ich glaube 13. Daran wird man euch erkennen, wenn ihr Liebe untereinander habt. An der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das ist das ein Zeugnis für andere Menschen. Und diese Fähigkeit, einander in Liebe zu begegnen, einander anzunehmen, kriegen wir, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Gottes Wort, Gebet und Gemeinde. Wenn der Glaube Feuer fängt, dann deckt er auf. Er deckt auf, wenn Feuer entzündet wird. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einer Höhle. Ne, so 2000 Jahre zurück, ne, da ist das ja alles passiert, ihr sitzt in einer Höhle, alles sappenduster und irgendjemand macht ein Feuer an. Das deckt auf, man sieht sofort, was passiert, was ist dort. Und so ist auch unser Leben, wenn der Geist in uns wirkt und wir mit anderen Menschen zu tun haben, das entlarvt die ein Stück weit. Es deckt auf. Ich möchte euch ein paar Verse Vorlesen aus Epheser. Epheser 5, die Verse 10 bis 13. Wenn ihr eine Bibel habt, wer hat eine Bibel? Wer besitzt eine Bibel? Fragen wir mal so. So, habt ihr die auch alle mit? ja Nicht auf dem Smartphone, ne? sondern so recht, richtig in echt. Also eine Empfehlung, nehmt die Bibel mit. Ja? Weil man kann euch ja hier alles erzählen. vorne Ihr solltet in der Lage sein zu prüfen, ist das, was ich euch erzähle, ist das auch richtig? Ich habe zwar nicht vor, euch anzulügen, aber auch ich mache Fehler. Ne? Also, Epheser 5, die Verse 10 bis 13. Da heißt es, und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Hab keine Gemeinschaft mit, der unfruchtbar, mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbar wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Wenn du in, eine, in irgendeiner Gemeinschaft, in irgendeiner Gruppe unterwegs bist, wo du vielleicht der einzige Christ bist oder es wenige Christen gibt und dann verhalten sich die Menschen auf einmal anders in deiner Nähe. Dann, okay, oh, der ist da, dann erzählen wir diesen Witz lieber nicht. Oder dann reden wir anders und so weiter. Kennt ihr sowas? Ich hatte letztes eine interessante Situation, wir waren beruflich unterwegs also beruflich nicht FES, da sind ja alles äh, Christen, sondern von der Vermögensberatung waren wir unterwegs und ein paar meiner engsten Kollegen sind Christen. So, und wir waren dann unterwegs auf einem großen Treffen und da waren natürlich auch viele, viele andere. Und auf dem Rückweg ist einer mit uns mitgefahren, der hat dann bei diesem Treffen die meiste Zeit mit uns verbracht. Also mit uns Christen. Er ist selber kein Christ und er sagte: Boah, ihr seid voll in Ordnung. Mit euch kann man normal reden, da hört man nicht so ein Blödsinn und so weiter und bla, 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 bla. Er war vorher in einer Gesellschaft, wo keine Christen waren. Die haben gesoffen, die haben sonst was, die haben Party gemacht, die haben den letzten Mist erzählt. Und jetzt war er mal einen Tag mit uns unterwegs. Wir haben nicht gesoffen und keinen Alkohol getrunken und konnten uns normal unterhalten über ganz verschiedene interessante Themen. Und er sagte, ihr seid in Ordnung, hier gibt es nicht so einen Blödsinn wie da hinten. Wenn Christen irgendwo in eine Gesellschaft hineinkommen, dann merken alle anderen, boah, irgendwie ist hier was anders. Wenn der Glaube Feuer fängt, dann wird es aufdecken. Dann wirst du in deinem Umfeld den Unterschied machen. Dann werden Menschen in deinem Umfeld merken, boah, das, was ich mache, ist irgendwie komisch. Der macht das nicht. Warum nicht? Sie kommen ins Fragen. Und der dritte Punkt, wenn der Glaube Feuer fängt, dann verändert er. Feuer verändert. Das Umfeld, wenn Feuer um sich greift, dann bleibt nichts mehr so, wie es war. Wir erleben das gerade, überall die Waldbrände, in ganz vielen Urlaubsregionen. Es brennt, es fackelt ab, da geht unglaublich viel kaputt. Es bleibt nichts mehr, wie es ist. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist wirkt in unserem Leben und durch unser Leben, das Leben anderer Menschen hinein, dann geschieht Veränderung. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Richtig cool ist die Geschichte von Paulus. In Apostelgeschichte 9, Vers 21. Kurz nachdem Paulus sich bekehrt hat, fängt er an, in den Synagogen zu predigen. Ja, da heißt es in Vers 19, ich lese ab 9, Kapitel 9, Vers 19. Und er nahm Nahrung zu sich und stärkte sich. Saulus war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und gleich darauf, also das ist nicht viel zu seinem Leben vorher, gleich darauf predigte er Christus in den Synagogen, dass dieser Gottes Sohn sei. Es entsetzten sich aber alle, die es hörten und sagten, ist das nicht der, der in Jerusalem die Zerstörte, die diesen Namen anrufen und hergekommen ist, um sie gebunden zu den hohen Priestern zu führen? Paulus hatte eine Begegnus, Begegnung mit Jesus und erst hat er mit Christen verfolgt und jetzt auf einmal geht er in die Synagogen und predigt Jesus Christus. Und die verstehen das nicht mehr und sagen, hä, was ist mit dem denn los? War das nicht so und so? Und genau das ist es. Wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, dann verändert er. Und wenn wir über Lichtsein nachdenken, wenn wir Lichtsein wollen, dann geht es nicht in erster Linie darum, einfach nur etwas zu tun. Einfach nur die blöden Witze in der Schule oder in der Uni oder am Ausbildungsplatz wegzulassen. Einfach nur ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Das ist alles ganz schön und gut, sollte er ja trotzdem probieren. Aber Licht sein und Zeugnis sein fängt an, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir beten, indem wir in die Gemeinde gehen. Und wenn diese drei Komponenten vorhanden sind, dann wird es unweigerlich dazu führen, dass du Zeugnis bist, dort wo du bist. Das ist wie beim Feuer. Brennstoff, Hitze, Sauerstoff. Es wird Feuer entstehen. Und das Feuer hat Auswirkungen. Und wenn du diese drei Komponenten des Glaubens in, Le in dein Leben implizierst, Gottes Wort, Gemeinde und Gebet, dann wirst du Zeugnis sein. Und wenn ich von Gemeinde rede, dann meine ich nicht, wir gehen jetzt zur Gemeinde, wir schotten uns von der Welt ab, hier Käseglocke drüber und wir haben keinen Kontakt mehr nach außen hin. Das meine ich nicht mit aktivem Gemeindeleben. Ich habe mal irgendwo in einem Buch ähm, so ein Schaubild gesehen von so einem Kreislauf. Und da hieß es, eine hingegebene, bibeltreue Gemeinde wird immer anfangen zu missionieren. Und eine Mission, die bibeltreu und hingegeben gelebt wird, wird immer dazu führen, dass eine hingegebene bibeltreue Gemeinde entsteht. Und was macht diese Gemeinde? Sie wird wieder missionieren und dann geht das so im Kreislauf. Und wenn wir ganz aktiv unser Gemeindeleben leben, Aktiv hier in der Gemeinde mitarbeiten, hier präsent sind, Gemeinschaft pflegen, all das. Und dann rausgehen an unsere Arbeitsstellen, an unsere, in unsere Schulen, dort, wo Gott uns hingestellt hat. In die Vereine, in die Hobbygruppen, in unsere Freundeskreise. Dann werden wir Zeugnis sein. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, das wünsche ich mir für euch als Jugend. Dass dort, wo ihr seid, dass ihr Licht seid, nicht weil ihr irgendetwas tut, sondern weil ihr fest gegründet seid in Christus. Im Wort Gottes, im Gebet und in der Gemeinde. Und dann ist das wie ein Feuer. Der Dreiklang des Feuers. Und dann geht es rund. Und solange Sauerstoff, Brennstoff und Hitze vorhanden sind, wird das Feuer nicht ausgehen. Ihr könnt das ja mal probieren. Macht mal zu Hause im Garten ein kleines Lagerfeuer. Und wenn das mal brennt, dann geht ihr jede Stunde einfach hin und legt zwei Holzscheiter nach. Und das macht ihr mal drei Wochen. Und das Feuer wird durchbrennen. Es wird einfach brennen, es wird nicht ausgehen. Und im Glauben ist es genauso. Wenn ihr diese Dinge in euer Leben impliziert, Gottes Wort, Gemeinde, Gebet dann wird euer Glaube Feuer fangen und ihr werdet unweigerlich Zeugnis sein. Ihr werdet Zeugnis sein und das, was die Bibel beschreibt mit ihr werdet Licht sein, ihr werdet Salz der Erde sein, wird eine Folge von dem, was, im, was ihr in eurem Leben impliziert habt. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. Ich würde gerne, ich weiß nicht, was noch geplant ist, ein Gebet sprechen. Lasst uns aufstehen, ich spreche ein Gebet für euch und danach gebe ich weiter an Tim und er sagt, wie der Abend weitergeht. Vater im Himmel, danke dir für diesen Abend. Danke dir, dass wir als Jugend hier zusammenkommen dürfen, um Gemeinschaft zu haben, um auf dein Wort zu hören. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir uns als Gemeinde, ein jeder ganz persönlich, dass wir uns die, das Vorbild der ersten Gemeinde zu Herzen nehmen und unser Leben genau so gestalten, Herr, dass wir beständig in deinem Wort bleiben, dass wir beständig in der Gemeinde bleiben und beständig im Gebet, Herr. Das kannst du wirken durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben, Herr, und darum möchte ich dich bitten. Ich möchte dich bitten, dass du einen jeden einzelnen Jugendlichen segnest, in seinem Leben, dort wo er ist, an dem Platz, an den du ihn hingestellt hast, ob es in der Schule ist, im Studium, in der Ausbildung, auf der Arbeit, wo auch immer, Herr, ich möchte dich bitten, dass du sie segnest und dass du sie zum Segen machst für die Mitmenschen in ihrem Umfeld. Amen.